0: Und euch allen einen, einen schönen guten Morgen, einen schönen sonnigen guten Morgen. Ich glaube, das ist der dritte sonnige Tag in diesem Jahr seit Ostern. Ich bin Südafrikaner und bin immer noch sehr, äh, sag mal, abhängig von der Sonne. Können wir es ein bisschen runterdrehen? Es gibt ein ganz starkes Echo hier. Und äh, freue mich über jeden Sonnentag, aber es ist ja langsam Zeit, aber vielmehr, dass Jesus die Sonne in unserem Herzen ist. Und äh, ich freue mich auf diesen Tag miteinander, einmal den Gottesdienst und dann zum anderen auch, wir haben für heute Nachmittag eine Zeit geplant, wo wir miteinander noch einiges kennenlernen wollen, auch in die Praxis umsetzen, zum Thema Gottes äh, Stimme hören, und Gottes Reden für uns selber erleben und auch für andere. Ich bete mal im Vorfeld und dann beginnen wir. Franz, ich danke dir für diesen Tag und danke, Herr, so beginnt dein Wort an uns. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach, Gott sprach, Gott sprach. Es werde Licht und es ward Licht. Herr, wenn du sprichst, dann geschieht was. Und bis heute, Jesus, du bist das lebendige Wort. Und Vater, ich bete, dass weit über diesen Gottesdienst, diese Veranstaltung hinaus, dass du in unser Herz hinein sprichst. Und wie wir das heute Morgen schon gehört haben, ob wir Höhen und Tiefen und Zerklüftetes haben. Aber Jesus, wenn wir deine Stimme hören, dann wird aus allen Problemen geebnetes Land und können wir vorwärts gehen. Ich bete, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dein Wort erklärst. Heiliger Geist, ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns, diese Wahrheiten zugänglich machst, was bedeutet das für uns selber, wie können wir damit umgehen. Und Herr, ich bete, dass jeder von uns noch wächst und zunimmt in dem Bereich Gottes Stimme hören, aber auch damit in der Beziehung zu dir. Danke, Jesus, dass du aus jedem von uns gereifte Söhne und Töchter machst. Amen. Also der Titel für die Lehrpredigt heute Morgen ist Prophetie als ein Zeichen oder Prophetie ein Zeichen. Und den Titel entnehme ich einer Aussage von Paulus. Er sagt, 1. Korinther 14, Vers 22, die prophetische Rede aber ist ein Zeichen, nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Und da greife ich jetzt dieses hervor oder heraus, dass er sagt, Prophetie ist ein Zeichen. Das zeigt auf etwas. Zum einen könnte man mit diesem Begriff Zeichen so umgehen, wie Johannes. Also Johannes in seinem Evangelium, was er uns schreibt, da hat er sehr gerne das Wort gebraucht, Zeichen für Zeichen und Wunder. Also so kann man sagen, wenn Gott zu uns redet, ein Zeichen ist immer ein Zeichen, ein Zeichen von Gottes Gegenwart, Gottes Wirken, ein Wunder. Aber in diesem Fall ist das prophetische Wort, sagt Paulus, ein Zeichen. Nun möchte ich eines, sagt mal, als Einstieg Voraussetzen, worüber ich jetzt nicht rede. Das Thema für heute ist nicht, wie hört man Gottes Stimme oder wie redet der Herr zu uns, sondern ich gehe davon aus, du und ich haben Gottes Stimme gehört. Das kann auf verschiedene Art geschehen. Die eine Art ist, du und ich bekommen in unserer stillen Zeit einen persönlichen Zuspruch, man könnte auch sagen, eine Verheißung für mein Leben. Eine andere Art ist, und das ist sicherlich eines der ganz edlen Arten, dass durch die Predigt am Sonntag wird etwas total, nicht gerade heute, aber sonst auch darüber hinaus, wird etwas aus dem Wort Gottes uns zugänglich gemacht. Und sagt, Hä, jetzt habe ich wirklich etwas verstanden und das ein gepredigtes, verkündigtes Wort ist, wie ein Zeichen, wie eine Verheißung für mein persönliches Leben. Und dann sicherlich eine andere Art ist, wenn andere Menschen, die und mir, einen prophetischen Zuspruch geben, so eine Verheißung in mein Leben. So könnte man sagen, vereinfacht ausgedrückt wie jetzt, Zeichen könnte man auch zusammenbringen mit einer Verheißung. Also Gott gibt dir und mir eine Verheißung, einen Zuspruch, der auf unterschiedliche Art zu uns kommen kann, auch in einem Traum. Die Frage wäre also jetzt heute nicht, wie redet Gott zu uns, sondern was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Was will der Herr uns damit zeigen? Und ich knüpfe an bei diesem Begriff Zeichen, das kennen wir ja in unserer modernen Welt. Ein Verkehrszeichen, so ein Schild, also als ich gestern Abend dann von Umgebung von Frankfurt noch zurückkam, erstens hat es schön geregnet und zweitens kenne ich die Umgebung nicht so gut, aber als ich dann das Wegzeichen auf der Autobahn sah, da wusste ich, hier geht's lang. Es dauert nicht lange, irgendwann werde ich dann da sein und genau dann war ich dann hier. Also es gibt ein Zeichen, das ist ein Richtungszeichen. Hier geht es lang. Das ist die eine Form von Zeichen, die uns sehr vertraut ist. In verschiedensten Formen, sagen wir mal Verkehrszeichen oder auch in der Stadt oder ähnliches, ein Richtungszeichen. Es gibt auch eine zweite Art von Zeichen. Ich reise doch recht viel in Deutschland und auch zum Teil in der Schweiz herum. In Deutschland, wenn ich das irgendwie einrichten kann, fahre ich mit der Bahn. Und dann würde man ein Zeichen haben, da steht irgendwann mal Frankfurt Hauptbahnhof. Da weiß man, aha, jetzt bin ich dort angekommen. Das ist ein Ortszeichen oder ein Gegenwartszeichen. Hier bin ich jetzt angekommen, wo ich gerne sein wollte. Und das ist so ein Standortzeichen. Also haben wir zwei verschiedene Arten von Zeichen. Ein Richtungszeichen sagt, hier geht es lang. Und ein Standortzeichen, sie befinden sich jetzt hier. Und das wollen wir mal ein bisschen schauen, wie man damit zu dem Thema Gottesreden umgehen kann. Ich beginne mit einem Beispiel, das ich einordnen würde als ein Richtungszeichen. Die Vorgeschichte zu diesem Bericht ist, dass einmal das Volk Israel sich nach ausgestreckt hat nach einem König hat es dem großen Propheten Samuel nahegelegt, der war zu Anfang gar nicht zufrieden damit, und dann hat Gott gesagt, das ist okay, er stellt sich dazu, und er wird das weitere in die Hand nehmen, und nun fängt die Geschichte zwischen Samuel und Saul an, irgendwie in den Blickpunkt zu kommen, und wir lesen hier einen Bericht, dass Saul, der ist mit seinem Knecht auf die Suche gegangen, und zwei Esel sind verloren gegangen, und die haben dann lange gesucht und es nicht gefunden. Und wie das zu der Zeit üblich war, wenn man irgendwie ein Problem hat, eine Frage hatte, dann ging man zu den Propheten hin und sagt, bitte frag du Gott, was ist die Antwort auf meine Probleme? Und hat ihm eine schöne Summe Geld gegeben und dann hat er Gott gefragt und die Antwort gegeben. Also stell dir vor, jedes Mal, wenn du ein Problem hast, dann gehst du zum Pastor und sagst, lieber Herr Pastor, ich habe ein großes Problem, soll ich dieses Auto kaufen? Ja oder nein? Und gibst eine Summe Geld, das wäre doch eine schöne Sache. Aber das war Alten Testament. Heute ist jeder alleine vor Gott verantwortlich. Also es funktioniert leider so nicht mehr oder zum Glück so nicht mehr. Auf jeden Fall, hier ist jetzt Samuel. 1. Samuel 9, Vers 27. Jetzt hatte also Saul den Weg gefunden zu dem großen Propheten Samuel. Der hat bei ihm übernachtet und am nächsten Morgen verabschieden sie sich. Und jetzt beginnt der Bericht. Vers 27. Als sie an das Ende der Stadt hinabkamen, sagte Samuel zu Saul, sag dem Knecht, dass er uns vorausgehe. Und er ging voraus. Du aber steh jetzt still, ich will dich das Wort Gottes hören lassen. Und dann 1. Samuel 10, Vers 1, und Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt, auf Samuels Haupt, auf Sa Sa Saals Haupt, und er küsste und sagte, so hat der Herr dich nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Jetzt kommt es. Wenn du heute von mir weggehst, wirst du zwei Männer treffen beim Grab Rahels, an der Grenze von Benjamin, bei Zelzach. Die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Und siehe, dein Vater hat die Sache mit den Eselinnen aufgegeben. Er macht sich um euch Sorgen und sagt, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und nun, wenn du von dort weggehst, und du zur Terebinte Tabor kommst, werden dich dort drei Männer treffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Eine trägt drei Böckchen und eine drei Brote und eine, eine trägt einen Schlauch mit Wein. Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir zwei Brote geben und du sollst die von ihrer Hand annehmen. Danach wirst du zu dem Hügel Gottes kommen, wo Wachtposten der Philister sind und wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen, Herr, Harfe und Tambourin und Flöte und Zitte und sie werden weissagen und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da gab ihm Gott ein anderes Herz und jetzt kommt es. Und alle diese Zeichen trafen an demselben Tag ein. Also ich weiß nicht, wie es euch geht mit so einer Prophetie. Da entstehen bei mir zwei ganz große Wünsche und Sehnsüchte. Erstens. Ich möchte auch mal so ein prophetisches Wort bekommen, dass jemand mir sagt. Also du wirst von hier weggehen und bei der dritten Ampel wirst du das erleben und danach das. Und dann wird dieser Mann kommen und der dir was geben und dann wird der Geist Gottes kommen. Hei, 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 hei. So ein prophetisches Wort wünsche ich mir schon lange. Und für die, die sich hier mit dem Thema Gottes Stimme hören, befassen, vielleicht entsteht bei dir ein Wunsch, Herr, es wird doch sehr, sehr schön, wenn du mich befähigen könntest, dass ich auch solche detaillierten Worte empfange von dir und an Leute weggeben kann, weitergeben kann. Und das wird geschehen. Und dann das und zwei Männer und drei Männer und hier und ein Schlauch und da Brot und alles. Solche präzisen Angaben. Hei, hei, hei. Und alle diese Zeichen trafen an dem selben Tag ein. Nochmal, 1. Samuel 10, Vers 7. Und es soll geschehen, wenn bei dir diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir. So, das malen wir erstmal. Also die, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass, äh, wenn mir so ein bisschen der Dampf ausgeht, dann fange ich an zu malen. Dann habe ich dann wieder irgendwie was zu tun. Also ein eine Form von Zeichen. Es wird in der Gegenwart ausgesprochen. Und das betrifft die unmittelbare Zukunft. Und bei Samuel sehen wir hier ein Ereignis und noch ein Detail und noch eine Besonderheit und noch viele Männer. Ein Richtungszeichen wird in der Gegenwart ausgesprochen und erfüllt sich relativ bald. Weißt du, diese Lehre, die ist bei mir nicht entstanden, weil ich am Schreibtisch saß und mir was Kluges ausgedacht hat. Die ist entstanden, weil ich so selber an meine Grenzen gekommen bin. Ich so, wenn du und ich eine Frage haben, eine Frage, die die Zukunft betrifft, eine Entscheidungsfrage, man könnte das bildlich so aussprechen, hier ist wie ein Kreuzweg oder eine Gabelung im Weg. Und Die Frage wäre, Herr, soll ich diese Gabelung nehmen, links oder den Weg nach rechts? Also die Frage ist relativ einfach, die Antwort auch relativ einfach. Aber das bringt eine ziemliche Herausforderung bei uns, ruft das hervor. Soll ich jetzt hier oder soll ich dorthin gehen? Wisst ihr was, wenn wir den Herrn solche Fragen stellen, Herr, soll ich nach links gehen, soll ich rechts, soll ich ja, soll ich nein? Dann, wenn wir diese Frage dem Herrn stellen, dann wünschen wir uns eine sehr eindeutige Antwort, links oder rechts. Nun muss ich uns ein Ereignis erzählen. Ich war noch in Südafrika zu der Zeit. Da kam eines Tages meine Cousine zu mir, also meine wirkliche echte, leibeigene Cousine so ungefähr. Die kam zu mir und sagt, liebe Walter, sie ist Lehrerin und sie hat schon viele, viele Jahre in einer staatlichen Schule unterrichtet. Nun bekam sie ein sehr, sehr schönes, besonderes Angebot von einer Privatschule. Und da musste ich überlegen, sie war auch nicht mehr so jung, wie sie mal früher war und ob sie nun in dem relativ fortgeschrittenen Alter jetzt noch einen Berufswechsel machen möchte und diese neue, sehr lukrative Gebot annehmen. Also die Antwort war ganz einfach Ja oder Nein auf ihre Frage. Und Ihre Frage an mich war, Walter, Walter, kannst du bitte mit mir beten, soll ich dieses Angebot annehmen, ja oder nein? Und wir haben dann zusammen gebetet. Weißt also in solchen Fällen, das ist eigentlich sehr einfach. Die Antwort ist ja oder nein, nur die Konsequenzen davon sind gravierend. Weißt du, in solchen Fällen, da wünsche ich mir, es ist viel leichter, so einen schönen Adler zu sehen, der da im blauen Himmel vor weißen Wolken schwebt. Und sage ich, sehe diesen Adler vor dir. Und der schwebt und der Herr bringt sein Lächeln zu dir. Und sage, das will ich heute alles nicht wissen. Ich will nur wissen, ja oder nein. Also da helfen die ganzen Adler und all die schönen Sachen und diese Wasserfälle und die Blumenwiesen. Alles Das hilft nun nichts. Die Antwort soll sein, ja oder nein. Ich sagte, ich habe heiß und kalt geschwitzt und den Herrn gefragt. Ja, Herr, ist die Antwort ja, nein. Wie machen wir uns? Und während ich nun den Herrn so ringend bitte, also das Ergebnis ist ja ganz einfach, ja oder nein. Also das ist gar nicht kompliziert, die Sache an und für sich. Und während ich da nun ringend bete, da sehe ich ein Bild von einem blauen Streifen und daneben einen roten Streifen. Okay, dann hat mein eine prophetische Lehre mich ein bisschen Farbensymbolik beigebracht. Und ich sitze da und ringe, also blau ist vielleicht so die Offenbarung vom Werken des Heiligen Geistes und rot ist die Liebe Gottes. Also durch die Offenbarung Gottes erleben wir die Liebe Gottes, das ist total schön, nur die Antwort ist noch nicht gegeben, nämlich ja oder nein. Das ist, ich will jetzt nicht die Liebe Gottes hören, ich will ja oder nein hören. Ich sage ihr, also liebe Cousine, ich sehe diesen blauen Streifen und roten Streifen und äh, wenn ich versuchen würde, das ansatzmäßig zu deuten, also irgendwas mit der Liebe Gottes und der Offenbarung des Heiligen Geistes und Aha, sagt sie, das ist total schön, was du mir sagst, aber was soll ich jetzt machen, ja oder nein? Und weil mir nichts anderes einfiel, ist sie irgendwo trotz einer schönen Tasse Kaffee und einem guten Stück Kuchen nach Hause gegangen und zwar ganz frustriert. Und ich auch. Solche Tage, die wünscht man sich nicht so oft. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat sie sich selber sozusagen dazu durchgerungen, und hat dann entschieden, sie nimmt das Angebot an und sie nimmt diese neuen Posten bei dieser neuen Schule an, obwohl sie schon sehr lange beim Staat gearbeitet hat. Sie macht jetzt weiter. Das hat sie mir dann ein paar Monate später erzählt, hat sie angenommen. Ich, ich hoffe, dass ich aus dieser Geschichte heil rauskomme, dass sie nicht in der sagt, er hat gesagt, ich muss es tun, weil ich wusste dann auch nicht mehr weiter. Nun ist das in Südafrika so, das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Also Südafrika ist ja geprägt von... Dem, wir waren ja mal eine britische Kolonie, und das hat sich unter anderem so ausgewirkt, dass man bis heute tragen die Kinder Schultracht. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, aber das ist halt in Südafrika so. Also jede Schule, die was von sich hält, hat eine schöne, knallige Schultracht. Und die haben dann auch so schöne Bläser, meistens so einen schwarzen Bläser oder so. Sehen alle so, wenn man das schön findet, sehen sie schön aus, je nachdem, wie man damit umgeht. Und an dem ersten Tag, wo sie bei dieser neuen Schule kommt, da sieht sie, also häufig haben die, ähm, die Sch Schüler dann diese schönen dunklen Bläser an und dann auf dem Bläser sind die Schulfarben. Und die Schulfarbe von dieser Schule ist ein blauer Streifen und daneben ein roter Streifen. Ich bin aus dieser Geschichte nur begrenzt schlau geworden. Und die Frage, die mich beschäftigt hat was geschieht nun eigentlich hier? Und daraus, aus diesem sag mal, Versagen und Verzweifeln meinerseits ist diese Lehre entstanden. Es gibt also eine Art von Zeichen, die ist viel schöner. Das ist das Richtungszeichen. Siehst du, wenn du und ich ein Problem, eine Frage haben, dann gehen wir zu Gott und wir möchten von ihm wissen, links oder rechts. Die Frage ist ganz einfach, die Antwort ist auch ganz einfach. Nur damit ringen wir jetzt. Und meine Cousine kommt zu mir und sagt, links, rechts, ja, nein. Soll sie das machen? Ja oder nein? Und was sehe ich? Ist du ein Richtungszeichen, das hilft uns zum Beispiel zu entscheiden, zwischen Ja und Nein. Nur in diesem Fall war bei Samuel keine Frage von Ja und Nein. Der Samuel kommt zu, äh, Saul kommt zu Samuel und ist eigentlich ahnungslos und der Samuel sagt ihm eine ganze Menge Sachen. Das heißt, in diesem Falle, trifft dieses Modell von Ja, Nein nicht zu. Das war überhaupt gar nicht zur Sprache. Sondern hier werden mehrere Ereignisse exakt gesagt. Vom Berg runter und dort begegnest du bei dem Wachtposten und dann hier mit Brot und Wein und vieles mehr und dann wirst du das machen und dann wirst du unter die Propheten kommen. Ganz exakt. Erstens wünschen wir uns alle solche prophetischen Worte. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Nur irgendwann sind diese prophetischen Worte dann sozusagen aufgebraucht. Ja, und was kommt denn dann danach? Da gehst du wieder zum Propheten und sagst, ja, also ich habe jetzt Punkt eins, zwei, drei und vier erlebt. Und wie geht es mit fünf, sechs und sieben weiter? Da musst du wieder den Herrn fragen. Das ist nicht so ganz, wie der Herr mit uns im Neuen Testament umgeht. Im Neuen Testament ist ein ganz hohes Maß von Mündigkeit und Eigenverantwortung im Leben. Das heißt, jemand kann mir und dir ein Wort geben und wenn es so wunderbar ist wie Samuel, das geht bis zu einem gewissen Punkt. Also ein Merkmal von einem Richtungszeichen. Es beginnt mit Zeichen. Und es endet in. Mal sehen, wie die Farbe aussieht. Ja, das ist und es endet im Glauben. Also erst die Zeichen hier enorm detailliert und danach die letzte Aussage von Samuel an Saul ist: Ja, und wenn alle diese Zeichen eingetroffen sind, was deine Hand zu tun findet, das tue. Das ist ziemlich vage im Vergleich zu dem, was vorher geschehen ist. Merkt ihr das? So könnte man sagen, diese Zeichen bauen unseren Glauben. Indem wir das erleben. Und Schritt um Schritt, und da wird das passieren, und das baut mein Glauben. Hey, der Herr sieht wirklich meinen Weg. Aber irgendwann hört dann das auf. Und dann ist dieser Zeichenglaube zu einem Ende. Und was kommt dann? Der Glaubeglaube, -Glaube. Der sagt, ab jetzt, Herr, was deine Hand zu tun findet, das ist relativ sehr, für mich ziemlich frustrierend, unpräzise. So war das dann auch. Und man kann die weitere Geschichte entwickeln, sehen, wie das mit Saul war. Aber das interessiert uns heute weniger. Zweites Beispiel. Von einem Standortzeichen, auch aus dem Alten Testament. Josef, der Sohn des Jakobs, ein sehr begabter Träumer und auch einer, der die Fähigkeit hatte, Träume zu deuten. Nun hilft es, die Vorgeschichte zu verstehen, also für uns heute kaum verständlich und nachvollziehbar. Papa Jakob hatte zwei Frauen, die eine wollte heiraten und die andere musste heiraten. Und er musste erst die Erste heiraten, damit er die Zweite, die wirklich heiraten konnte, heiraten konnte. Und von dieser Ersten hatte er, hat ihm Gott eine große Anzahl Kinder geschenkt. Und die Zweite, naja, da lief es nicht so glatt. Und nach vielen, vielen, vielen Jahren ist der Josef geboren. Nach seinem persönlichen Ermessen war Josef sein erstgeborener Sohn. Die anderen, die mussten äh, leider zwangsläufig dazugehören. Also, und er hat diesen Josef nach Strich und Faden verwöhnt. Also modern ausgedrückt, der hat ihm einen maßgeschneideten, italienisch handgeschneideten Anzug geschenkt. Und den ganzen Tag ist er mit Papas Mercedes S600 Spezial, Spezial herumgefahren und hat geguckt, wo die Brüder ein bisschen sich langweilen oder was Falsches tun und hat dann gleich auf kürzestem Weg Papa das alles verpetzt. Das ist nun nicht gerade die Art, wie man seinen Beliebtheitsgrad steigert in der Familie. Und dieser, kann man nicht anders sagen, unartige Bengel, der bekommt einen Traum. 1. Mose 37, Vers 7. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meine Garbe. Da sagt die Brüder zu ihm. Willst du etwa König über uns werden? Willst du gleich über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Die Bibel gibt uns nicht wirklich eine Deutung, außer die Deutung von den Brüdern. Willst du über uns herrschen? Nun ist das nicht eine Predigt über Josef. Wir wissen, dass es tatsächlich wahr geworden ist. Er wurde in einer position von Gott hineingestellt. Aber so ganz anders, als alle das vermutet oder befürchtet hätten, einschließlich die Brüder und einschließlich Josef. Also er musste erst in ein fernes Land gehen und dort musste er so ein bisschen im Gefängnis da Business Management studieren und bis als dann alles gut abgelaufen war, dann konnte er erhöht werden von Gott. Zweiter Traum. 1. Mose 37, Vers 9. Und er hatte noch einen anderen Traum, auch den erzählte er seinem Brüder und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder und er erzählte es seinem Vater und seinem Bruder. Da schalt ihn sein Vater und sprach sie, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Also die beiden Träume haben eigentlich die gleiche Botschaft. Du, Josef, wirst erhöht werden und alle werden sich vor dir verbeugen. Außer Josef war darüber keiner begeistert. Was können wir daraus lernen? In der Gegenwart hat Josef einen Traum und dann gleich danach noch einen, der sich auf die ferne Zukunft Bezieht. Und dort beschreibt das ein sehr exaktes Ereignis. Und dieses Ereignis kann man zusammenfassen mit herrschen. Ist es wahr geworden, was Josef geträumt hat? Oh ja. Nur, weißt du, das ist so eine Sache, mit der ich gar nicht so gut umgehe. An unser prophetischen Lehrer hat gesagt: Es ist doch irgendwie seltsam. Ähm, Gott gibt uns prophetische Impulse oder prophetische Eindrücke, aber irgendwie hat Gott der Allmächtige die Tendenz, äh, mit den Einzelheiten geht er sehr sparsam um. Ja, wir würden uns doch ein ganzes Stück mehr wünschen an Einzelheiten und Details und, um und so weiter. Das ist, wie wir eigentlich so gestrickt sind, dass jemand uns genau sagt, wo es geht. Ist du ein Standortzeichen, sagt, Sie befinden sich hier. Und sagt nicht den Weg, wie ich dorthin komme. Und, du und ich denke, es geht so eine schöne, kurze, schnelle Autobahn-Highway von Kanan bis nach Ägypten und dann zack, parkt es da vor dem Thron Pharaos und nächstens bin ich da in einer Herrscherposition. Ganz so funktioniert das nicht. Und was hier geschieht, ist... Also, es macht mir ein bisschen Sorge, dass ich hier auf so einer erhöhten Plattform stehe. Ich möchte am liebsten hier unten stehen. Ich predige nicht zu euch runter, ich predige mit euch. Ich leide an diesen Geschichten genau wie ihr. Wie ihr. Ein Merkmal von dem Standortzeichen. Zuerst Glaube und dann das Erleben. Und bei einem Richtungszeichnung ist zuerst das Erleben und danach der Gott entlässt dich und mich nicht aus eigenem Glauben. Könnt ihr das sehen? Das heißt, manchmal in einer vielleicht Notsituation und wie auch gerade, Gott in seine enormen Gnade und Güte gibt er dir und mir ein paar Hinweise und ich bescheide diesen Weg Sag hey, das ist ja eine total coole Sache. Gott sieht mich, Gott kennt mich, Gott führt mich, Gott leitet mich, aber irgendwann hört das dann ein bisschen dann, auf. Ist die Tendenz, also also ich, ich sage das in lauter Liebe. Also mein prophetischer Lehrer hat immer gesagt, wenn jemand ihr was in Liebe sagt, dann wusste er, das wird jetzt schlimm. Sagt er, lass lieber die Liebe weg und sag mir direkt, sagt er. Gott holt uns manchmal in einer schwierigen Lage ab und gibt uns ein Richtungszeichen. Aber irgendwann kommt dann der Glaube oder Gott gibt die und mir eine ferne Verheißung, fern, das habe ich hier oben versucht anzudeuten, die ferne Zukunft. Heißt auf jeden Fall nicht morgen und übermorgen, sondern kann in Monaten oder sogar in Jahren sein. Diese ferne Zukunft, die hat so ein Merkmal, es ist enorm glauben oder glaubensstärkend. Ja, ich freue mich über eure Begeisterung, über diese Beobachtung. <lacht> Gestern waren wir, einige waren vielleicht dabei, bei einem Mann, der in Deutschland, also eine sehr anerkannte prophetische Stimme ist, ein sehr, sehr begabter Mann und er macht eine Aussage, die ich sehr besorgniserregend fand. Er sagt, wo er überall hinkommt, gibt es nur einen ganz kleinen Prozentsatz von Menschen, so wie du und ich, also wirklich Jesus-liebende, nachfolgende Menschen, die eine ziemlich genaue Vorstellung haben haben von ihrer Berufung. Die Berufung, die Gott für dich und mich hat, hat auch die Tendenz ein... Standortzeichen zu sein. Und von da, wo ich jetzt bin, bis dort, wo die Berufung sich erfüllt, gibt es in der Regel, wie bei Josef, doch einige Höhen und Täler. Aber könnt ihr verstehen, Gott in seiner Weisheit, was hat er heute Morgen gesagt? Die Tiefen, die werden erhöht werden. Und die Berge, die werden erniedrigt werden. Und alles, was zerklüftet ist, wird auch in Okay werden. Und Gott wird eine Bahn bauen. Siehst du, Gott baut eine Bahn bei dir und mir. Wir verstehen es manchmal nur nicht. Ich will es mal ganz leise wagen, aber wer kann sagen, du hast eine Vorstellung von deiner Berufung? Was hat Gott mit dir vor? Entweder einen Bibelvers. Oder sag mal eine Person, also David zum Beispiel war ein großer Lobpreiser, dass sagt, meine Berufung ist wirklich Lobpreis vor dem Herrn zu machen, in der Gemeinde überall, Lobpreis ist mein Ding, sage ich, David ist dein großes Vorbild für Lobpreis. Und so kann man verschiedene, entweder eine Person, Altes oder Neues Testament, oder einen Bibelvers oder ähnliches, das sagt, ich habe eine Vorstellung, wo geht's für mich lang. Wer weiß, kann sagen, wer, was ist deine Berufung? Hände hoch. Ich vermute, der Mann gestern hat recht. Das sind hier keine 5%. Ich möchte dich um deine Selbstwillen intensivst auffordern, dass du anfängst, dich danach auszustrecken. Ich gebe mal einen Vers, ich schreibe ihn einfach mal hier hin. Eines der Verse, die für mich ein innerer Leitvers sind, sind Iphese. 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, du und ich, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus, Jesus, zu guten Werken, die er im Voraus vorbereitet hat. Okay. Das heißt, als Gott, dich und mich, also die Bibel sagt ja, Gott hat uns im Mutterleid geplant. Also ich bin kein Unglück und du auch kein Unglück. Und Tag, als ich das Tageslicht erblicke, sagt Gott, Mann, 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 er, das ist ja total unerwartet. Was machen wir mit diesem Kerl? Ja, also äh, mal schauen, äh, war, wo finden wir was für ihn? Äh, ja, also der ist ja nicht so der Brillanteste und äh, naja, mal sehen, was wir da für ihn finden können. Nee, so ging es ganz so gar nicht. Sondern die Bibel sagt, Gott hat mich und dich im Mutterleib geplant und dann noch, also in der englischen Bibel steht so schön: Er hat uns zusammengestrickt. Also Gott hat mich im Mutterleib zusammengestrickt und dann erscheine ich da eines Tages und hab das, ta schaue ich das Tageslicht an, sagte: Weißt du, ich will dir was sagen. Ich habe schon noch bevor du überhaupt das Tageslicht erblickt, dass das Lebenslicht erblickt hast, habe ich für dich Werke im Voraus vorbereitet. Also wenn ich jetzt ein amerikanischer Erweckungsprediger wäre, dann würde ich sagen, klopf deine Nachbarin und Nachbar auf die Schulter und sag, Gott hat für dich Werke zuvor vorbereitet. Was ist dann nur meine Herausforderung? Diese Werke zu entdecken. Nur will ich dieses sagen. Wenn du und ich anfangen, ein Verständnis zu bekommen, was sind denn die Werke, die Gott für mich vorbereitet hat, beziehungsweise für dich, wenn wir die einmal anfangen zu verstehen und anfangen darin zu wandeln, dass wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor vorbereitet. Wenn du und ich anfangen, in diesen vorbereiteten zu Werken zu wandeln, dann kommt ein hohes Maß an Erfülltsein unser Leben. Könnt ihr das euch vorstellen? weil du dann gemäß dem Design, Gott hat dich designt. Und beides Richtungszeichen kann uns helfen, auf den Weg zu kommen für Gottes vorbereitete Werke. Aber die Standortzeichen sind noch hilfreicher zu sagen, wenn du irgendwie prophetisch ein Standortzeichen bekommst. Also was war? Der Auftrag für Josef, herrschen. Das ist ein ziemlich steiler Auftrag. Aber er kam dann dorthin, aber er musste so ein kleines bisschen vorbereitet werden. Also es könnte sein, dass Gott dich und mich ein kleines bisschen erstmal polieren muss für die nächsten Standortzeichen, Nur, dass wir verstehen, wie arbeitet Gott mit uns. Könnt ihr das sehen prophetisch? Das heißt, es kann, wie ich schon sagte, die Rede ist nicht heute, wie bekomme ich ein prophetisches Wort, sondern wozu dient das? Zwei Arten. Bleiben wir es noch bei dem Thema Berufung. Dass durch ein Richtungszeichen kann Gott sagen. Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, das ist der Weg, den du einschlagen solltest. Und jetzt gehe ich darin, merke ich, boah, das klappt ja super. Und irgendwann beginnt dann der Glaube. Oder er sagt, das habe ich mit dir vor. Und das ist für dich und mich ziemlich herausfordernd, um herauszufinden, wie komme ich denn dorthin? Vielleicht möchtest du das mal einfach mit in deine eigenen stillen Zeit hineinnehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Selbst wenn ich anfange, einen Blick zu bekommen, was sozusagen auf dem Horizont sich für mich abspielt. Aber, wie heißt es doch im Psalm 23 so, so schön? Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ich fürchte, der Weg dahin, der hat so manches finsterer Tal. Daher auch der Vers heute Morgen. Nehmt ihn mal mit. Aber das, Ich gebe uns noch einen Vers. Mal schauen, ob ich den hier dabei habe. Wie gesagt, ich predige so laut zu euch wie zu mir. Ich wünsche den könnt sagen: sagen, oh, bei mir läuft das alles prima, total schön. Ich könnte euch einige schöne Beispiele geben. Ich weiß nicht, ob das heute noch die Zeit ist dafür. Aber ich habe so zwei, drei Verse, an denen ich mich innerlich festhalte und sage, daran lasse ich nicht locker. Vielleicht gebe ich mal ein Beispiel. Das sind jetzt mehr oder weniger auf den Tag genau 30 Jahre her. Zu der Zeit lebte ich noch in Südafrika und ich hatte es auf dem Herzen, bei Jugend mit einer Mission, eine Jüngerschaftsschule zu machen. Bin dann also von Südafrika hergeflogen. Zu der Zeit hatte ich noch überhaupt keine Ahnung, dass ich jemals geistig unterwegs sein werde in Deutschland und kam dann nach München, dort bei Jugend mit einer Mission. Wer war schon mal bei Jugend mit einer Mission? Doch einige, ganz wenige. Unter anderem hat Jugend mit einer Mission lebst in vielen, vielen guten Sachen, die man dort erleben kann und bekommen kann vom Herrn, ist eines. Wir haben ein ganz ausgeprägtes Verständnis für Gastfreundschaft. So also kam ich jetzt mit meinem Koffer aus Südafrika an und da sagen: sie, Walter, hier ist dein Zimmer, hier ist dein Bett, habe ich mich da hingestellt, alles da abgestellt und dann war auf meinem Kopfkissen eine Kärtchen, und auf dem Kärtchen stand, liebe Walter, herzlich willkommen bei der Schule, wir wünschen den Segen des Herrn und viele schöne Sachen. Und drei Verse. Ich habe mal in der Koffer hingestellt, aber die waren nur die, sozusagen wo das Vers und Kapitels, aber nicht den Inhalt. Ich habe eine Bibel hergeholt. Ich dachte, mich trifft ein Schlag. Nicht, weil die Verse so schlimm waren, sondern weil sie so schön waren. Das war so weit jenseits meiner Vorstellung, das dachte er. Also da haben Sie sich irgendwie geirrt. Also bin ich beim richtigen Bett? Vielleicht muss ich das andere Bett versuchen, da ist vielleicht ein anderer Vers, da mehr zu drücken. Nein, da steht auf dem Kärtchen, liebe Walter, herzlich willkommen. Ich habe dann später so bei der Leiterschaft so mit dem ganzen Bogen nachgefragt. Ähm, also diese schönen Verse da auf meinem Bett, äh, wie sind die jetzt sozusagen zustande gekommen? Weißt du, man kann ja eine Kiste haben und zieht drei Verse und schreibt die drauf. Na naja gut, da ist so das Zufallsprinzip und zufällig war ich am richtigen oder falschen Bett, je nachdem, wie du es nimmst. Also das wäre nach Nein sagen sie ne ganz und gar nicht so. Also für jede, der sich bei der Schule angemeldet hat, haben wir gebetet, Herr, ist das für ihn, für sie dran. Wir wollen nicht nur Leute auf unserer Schule haben, damit die Zahlen stimmen, dass es mit den Finanzen klappt. Nein, wir möchten Leute auf die Schule haben, weil es Gottes Zeitplan für sie ist. Da haben wir den Herrn um eine Bestätigung für jene Person gebeten. Und wir haben auch gebetet, gib uns Verse, was du mit dieser Person vorhast. Das hat es eigentlich noch schlimmer gemacht. Da wusste ich, dass Gott dabei. Jetzt ist also nicht nur der... Gastfreundschaftsdienste das gemacht hat. Diese Verse, die waren drei Nummern zu groß für mich. Ich habe sie dann irgendwo hingeschrieben und dann irgendwann habe ich sie auch so abgelegt. Ich konnte damit nicht gut umgehen. Und zwei, drei Jahre später, da musste ich irgendwie so eine kleine Lehre im Hauskreis vorbereiten und ich bin dann, ich weiß es, im Römer steht da eine Vers, bin ich über diesen Vers gestolpert und sage da ist ja mein Vers. Das ist ja mein Vers. Und an dem Tag ist irgendwas in mir passiert, da wusste ich, ab heute fängt dieser Vers an, bei mir wirksam zu werden. Und konnte dann auch tatsächlich zu dem ersten Vers ein Ja finden. Das ging dann ein Jahrzehnt gut. Und dann war ich mal in Kapstadt und dann hat eine Frau mir dort ein Wort gegeben und sagt, ja, sie weiß nicht, ob es vom Herrn ist und so weiter. Also wie wir meistens auch Mühe haben, sagt sie, da hat sie mir drei Verse vorgelesen, die kommen aus Saharia, aber ich sage euch nicht welche Verse, das sind meine Verse. Vers und Kapitel, weißt du, nicht die, 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 Verse, die wir alle kennen, also, die Freude am Herrn ist meine Stärke und nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, die Verse kennen wir alle. Nein, das waren so ganz, so versteckte Verse. Das war im Jahr 2003 und seitdem weiß ich, ich bin jetzt in den, das sind so für mich drei Lichter wie Weißt du, wenn man auf dem Meer fährt, wäre es mal irgendwie mit einem Segelboot oder wenn man in den Hafen kommt, da sind ja oft so, so Lampen so auf Bojen oder so, dann weiß man, wenn man diese Lampen so auf der Reihe macht, dann fährst du von einer Boje zur nächsten. Wisst ihr, was ich meine? Und dieser, dieser erste Vers war die erste Boje und die zweite Boje. Also alles in diesem Modell von Standortzeichen. Und jetzt weiß ich, jetzt bin ich bei der zweiten Boje vorbeigefahren, aber die dritte, die ist so heftig. Ich merke nur, Gott muss erst in mir wirken, bevor er durch mich wirken kann. Weißt du, und das unterschätzen wir manchmal, dass Gott erst in mir, Gott musste erst in Josef wirken, bevor er durch ihn. Standortszeichen, die helfen uns, die Richtung zu behalten. Jetzt hier noch zum Abschluss. Zwei Verse aus Hebräer. Hebräer 6, bis 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, also er spricht jetzt von dem Volk Israel, und was sie alles mit dem Herrn erlebt haben, denselben Eifer erweise, beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolge derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Damit Gottes Chemie stimmt. Was brauchen wir? Geh und geh. Darüber redet man so leicht, das ist aber nicht so ganz einfach. Nur, ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr es vorstellen, es ist ein Unterschied, ob du dauernd um den Berg herum gehst und geh und geh brauchst. Verstehst du? Und dann warst du, hier war ich schon mal. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Das ist eine Art von Glauben und Geduld. Aber das ist eine andere Art, wenn du sagst, da ist ein Ziel vor mir. Deswegen habe ich jetzt ganz knapp erzählt von diesen Bibelversen. Ich muss mal so sagen, solche Verse, die wie Leuchten sind auf meinem Weg, das schmälert ein bisschen die Schmach. Es hilft nicht viel, aber es schmälert die. Dass man sagt, okay, jetzt bin ich auf dem Weg und ich halte meinen Blick auf die nächste Boje gerichtet. Deswegen nochmal, bitte versteht dieses, ich. Ich möchte keine Bemängelung weitergeben. Nur, nimm mal Epheser 2, Vers 10. Schlag seine Bibel auf und halte es Gott vor und sag, Herr, ich bin dein Werk, geschaffen zu guten Werken, die du für mich im Voraus vorbereitet hast. Herr, bitte gib mir auf die eine oder andere Weise ein Verständnis, was sind denn die vorbereiteten Werke? Die kann man mit Standortsworten in Zusammenhang bringen. Ich sage jetzt mal Amen, weil mir nichts anderes einfällt. Ich bete noch mit uns und dann gebe ich uns allen die Gelegenheit, jawohl, das ist super, dass sie schon kommt, ich möchte dir die Gelegenheit geben, jetzt schon mit Epheser 2, Vers 10 anzufangen. Sag, Herr, ich bin dein Werk geschaffen in Christus zu guten Werken, die du vorbereitet hast für mich, also für dich. Ich bete mal mit uns und du darfst dich gerne dabei einklinken. Jesus, du bist wahrhaftig der Anfänger und der Vollende unseres Glaubens. Und danke für diese Aufforderung, diesen Zuspruch, Herr, dass wir auf dich schauen, den Anfänger und das Vollende unseres Glaubens. Vater, ich bete für jede einzelne Person, wie wir hier versammelt sind. Nicht nur kennst du uns, sondern du hast uns so wunderbar geschaffen, genau wie wir sind. Und Vater, ich bete, dass du jeder einzelnen Person in einer wunderbaren Weise begegnest und uns auf die eine oder andere Art ein Verständnis gibst, was hast du mit uns vor? Was sind die vorbereiteten Werke? Herr, wir möchten in Zuversicht vorwärts gehen, weil wir wissen, dass du uns führst und leitest. Von Licht zu Licht, von Boje zu Boje, von Schritt zu Ritt, Schritt. Herr, wir möchten zu dir ausrufen und sagen, gib du uns durch deinen Heiligen Geist ein Verständnis. Was hast du mit uns vor? Und ich möchte einfach ein paar Momente innehalten, darfst du mit dem Herrn selber reden, bitte den Heiligen Geist die Offenbarung zu geben, entweder ein Richtungszeichen oder ein Standortzeichen, frag den Herrn. Ich sehe ein Bild von mir, dass eine Person, du bist eher missmutig oder vielleicht entmutigt, sagt, ich sage zum Herrn, ich habe das schon mehr als einmal versucht, ich komme da nicht weiter. Ich sehe, wie Jesus dein Gesicht so in die Hand nimmt, so links und rechts, seine Hand auf deine Wangen legt und dir die Augen schaut. dass der Herr sagt, versuch es noch einmal, denn ich bin mit dir. Das war der Garant oder die Garantie, die Josef mit auf den Weg bekam, denn Gott war mit ihm, auch im Gefängnis, denn ich bin mit dir. Ich habe auch den Eindruck von dem Bild, dass ich sehe, es ist keine Bemängelung oder kein Tadel oder ähnliches, sondern eine ganz starke Ermutigung. Ich habe auch den Eindruck, im Bildungswesen, so als entweder Dozent oder Lehrerin oder Lehrer oder etwas ähnliches, dass jemand da in diesem Bereich tätig ist oder war und das, was ich da innerlich mitbekomme, ist Frustration das läuft oder lief nicht so, wie es dir im Vorfeld zugesagt wurde und du bist total frustriert. Und ich höre dann diese Worte, der Herr sagt, ich ändere dich und ich ändere deine Umstände. Also nicht nur an dir arbeite ich, sondern auch an den Umständen und du wirst dort siegreich sein. Denn ich habe dich dazu bestimmt, dass du dort viel Frucht bringst, so wie Jesus gesagt hat. Da habe ich auch den Eindruck, irgendwie mit einem Geschäftsmann, dass du eine Investition gemacht hast, die nicht gut gelaufen ist, das hat dich sehr verunsichert. Aber dass der Herr dir einen Zuspruch gibt und sagt, es kommt eine geringe Richtungsveränderung in deinem geschäftlichen Umfeld, nicht eine radikale, totale, eine geringe Veränderung. Und wenn du dich darauf einlässt, werde ich dir, ich höre, das Wort ist Gunst. Gunst geben, irgendwie mit Behörden oder wichtigen Leuten. Gott gibt dir Gunst und das, was du in deinem Herzen vorhattest oder gespürt hast, das ist vom Herrn und es wird jetzt zu einem Erfolg kommen. Da habe ich den Eindruck, einer Hausfrau unter uns, die sagt, ich frage mich, was ist denn mein Platz, außer dass ich das Haus schön in Ordnung halte. Und habe den Eindruck, zwei Dinge, vielleicht gibt es auch noch mehrere, aber die ich so wahrnehme. Das erste ist, Jesus sagt, er macht aus dir einen Zeugen. Dieses Zeugnis wird deine nächste Nachbarschaft von nichtgläubigen Menschen erreichen und auch verändern. Aber das zweite ist, sehr Gott führt dich in eine neue Dimension des Gebetes. Das ist nicht anstrengend, das ist leicht. Und die Art des Gebetes, die du in dir spürst, ist nicht ich bete, sondern mit großer Vorsicht formuliert, es betet in mir. Dass du eine ganz neue Form des Gebetes kennenlernst und dass es nicht mehr beschwerlich ist oder anstrengend ist während deinem Alltag, während deinen tagtäglichen Verpflichtungen und Aufgaben. Ich habe den Eindruck, um dich herum ist es wie ein Licht, was anfängt zu scheinen und scheinen in die Finsternis und nicht so sehr, weil du dich jetzt anstrengst und was tust, sondern was der Herr in dir tut. Und vielleicht nur dieses, dass der Herr sagt, deine Vorstellung von Berufung, die, du vielleicht mal neu überdenken, Berufung heißt nicht unbedingt, du musst jetzt irgendwo in ein fernes Land ziehen und dort Evangelist oder Missionar werden, sondern Gott möchte dein Umfeld mit zwei Dingen prägen, mit der Liebe Jesu und der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.